0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Muss die Zinswende vorgezogen werden? Die Inflationsraten sind in den USA so stark gestiegen wie zuletzt Ende der 1990er Jahre. Muss die FED zumindest ihre Anleihekäufe stärker reduzieren als bisher geplant? Und was macht die EZB? Wie reagieren die Anleihemärkte wie Gold und Kryptowährung und nicht zuletzt die Aktienmärkte? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, die stark steigende Inflation hält Investoren ja weiterhin in Atem. Haben dich die jüngsten Zahlen überrascht?
1: Ja, ich fand sie schon sehr hoch, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten von Amerika mit 6,2 Prozent auf der Headline. Also wenn man sozusagen den gesamten Warenkorb anguckt, das, was man Core-Inflation nennt, also ohne Nahrungsmittel und Energie, war dann noch mit 4,6 auch sehr stark. Das sind schon Zahlen, die wir seit vielen, vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, nicht mehr gesehen haben.
0: Mhm. Und wie haben da die Anleihemärkte darauf reagiert? Die reagieren ja in der Regel stärker als die Aktienmärkte.
1: Ja, die Anleihemärkte sind extrem nervös und verunsichert. Sie wissen nicht und es gibt da Signale in die eine und in die andere Richtung, ob diese Inflation jetzt nun wirklich transitory ist, wie die Notenbanken sehr gerne erklären, wobei sie auch mittlerweile ein Stück weit zurückrudern, zumindest einige davon. Oder aber, ob die Inflation wirklich strukturell ist. Und äh, wenn man sich die preistreibenden Effekte anguckt, dann ist wahrscheinlich an beiden etwas äh, Wahres dran. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund sind die Rentenmärkte, auch die Währungsmärkte relativ unsicher. Die Liquidität nimmt ab und äh, die Volatilität eben auf der anderen Seite dann zu.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich auf die Zinsen schaue? Also welche Renditen bekomme ich da jetzt noch? Wie stark war da der Ausschlag?
1: Ja, der Ausschlag ist vor allen Dingen bei den kurzfristigen Zinsen dann sehr hoch. Immer dann, wenn die Notenbanken andeuten, dass sie aktiv werden, dann steigen natürlich die kurzfristigen Zinsen. Dann wird sozusagen die Zinsstrukturkurve ein Stück flacher. Meistens gehen sogar die langen Zinsen dann etwas nach unten, weil der Kapitalmarkt sagt, oh ja, langfristig werden jetzt die Notenbanken doch gegen die Inflation aktiv werden. Umgekehrt eben dann auf der anderen Seite, dann äh, fallen die kurzfristigen Zinsen wieder und die langfristigen steigen. Also insofern ist das im Grunde genommen, glaube ich, genau das Spiel, was wir vor vielen Jahren oder seit vielen Jahren immer wieder diskutieren, wo wir gesagt haben, es ist sehr leicht, in diese ultralockere Geldpolitik einzusteigen. Es wird aber nicht so ganz einfach werden, wieder auszusteigen. Und dieser Ausstieg ist dann eben mit viel Unsicherheit verbunden. Das Kernelement ganz nebenbei, oder da können wir ja gleich noch drüber sprechen, dieser Unsicherheit ist natürlich der Arbeitsmarkt.
0: Also es ist nicht nur die Inflation, die da wirklich die Kurse ein bisschen hin und her schaukeln lässt, sondern eben es sind auch noch andere Konjunkturdaten. Was ist denn am Arbeitsmarkt in den USA im Moment los?
1: Es sind die Konjunkturdaten, Jessica, die auf die Inflation wirken. Und damit ist es natürlich schon die Inflation. Also die große Preisfrage ist, ist die Inflation wirklich nur vorübergehend hoch oder... Bleibt sie auf einem höheren Niveau? Das wird sicherlich niedrigerer sein als das 2022, als das, was wir im Moment sehen, hier in 2021. Allein schon aus Basiseffekten etc. Aber äh, die Frage ist eben, wird die Inflation trotzdem auf einem etwas höheren Niveau bleiben? Und ja, der Arbeitsmarkt ist da eine der großen Variablen. Kommen Lohnen? Erhöhungen und in welchem Maße, wir sehen jetzt in Europa beispielsweise Verdi mit 5%, auch andere Gewerkschaften gucken natürlich da weniger auf die Inflationserwartungen des Marktes, die durchaus moderater sind, sondern sie gucken auf die aktuellen Zahlen und sagen, da müssen wir ja mindestens einen Inflationsausgleich haben. In Amerika kommt dazu dass die sogenannte Partizipationsrate sehr stark gefallen ist. Also erwerbsfähige Personen, die in der Corona-Krise aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden sind, haben die Partizipation dieser Erwerbsfähigen am Erwerbsprozess gesenkt. Und die spannende Frage ist, kommen die zurück oder nicht? Die FED sagt, ja, die kommen zurück, damit kommt auch das Arbeits Angebot zurück und damit wird es keine Engpässe geben und weniger Lohnerhöhungen, weil eben ausreichend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Es gibt andere Ökonomen, die argumentieren, nein, diese Menschen sind jetzt einmal ausgeschieden, die sitzen vielleicht in Florida am Strand an der Sonne, lassen sich es gut gehen und kommen eben nicht wieder zurück.
0: Aber von irgendwas müssen die ja auch leben.
1: Na ja gut, wenn man entsprechend vorgesorgt hat, wenn man vielleicht auch schon ein gewisses Alter hat, wo man sagt, na, ich könnte noch arbeiten, ich muss aber nicht unbedingt, dann kommt man vielleicht eben dann tatsächlich nicht wieder zurück. Und deshalb ist die große Frage, ist die USA möglicherweise schon bei Vollbeschäftigung oder ist sie da eben noch lange nicht, wo die amerikanische Notenbank im Moment den Arbeitsmarkt verortet? Dinge wie der JOLZ-Report, der zum Beispiel die quit beinhaltet, also die Stellen, die gekündigt werden in der Annahme, dass man einen neuen Job zu besseren Konditionen sehr schnell findet, ist im Moment extrem hoch und das spricht dafür, dass der Arbeitsmarkt doch sehr im Stress ist. Wie gesagt, die einen meinen, die FED insbesondere, Jerome Powell hat das auf der letzten Pressekonferenz gesagt, dass die Menschen zurückkommen werden und dass sich dann auch der Arbeitsmarkt, die Arbeitskosten entspannen und mehr Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Die anderen sagen, da werden weniger zurückkommen, als wir heute erwarten. Und damit verbunden dann eben wiederum die Frage, kommt dann Inflation, kommt sie möglicherweise stärker oder kommt sie nicht so stark?
0: Ein extremer Treiber der Inflation waren ja im Prinzip auch die Rohstoffpreise. Ich erinnere mich noch bei der deutschen Inflationsrate, dass der Wert von 18 Prozent genannt war, den unsere Rohstoffpreise im Vergleich zum Oktober 2020 gestiegen sind. Also, oder die Energiepreise, also alles, was sich an Tanken, Heizen etc. pp. Das ist natürlich auch was, was extrem dann die Inflation befeuert. Ist das in den USA, wird es ja nicht anders sein
1: ja in den USA sind auch die gasolinpreise also benzin deutlich gestiegen die USA hatte sogar schon überlegt die strategischen reserven zu öffnen jetzt hat aber die amerikanische energieagentur gesagt dass die Produktion doch zunehmen wird die anreize für fracking sind wieder vorhanden möglicherweise mit einem neuen abkommen wird auch der Iran wieder produzieren und an den Weltmarkt kommen, da muss man sicherlich noch viele Fragezeichen machen, aber das ist zumindest eine Möglichkeit. Die OPEC Plus, also einschließlich Russland, hat sicherlich auch noch freie Kapazitäten, könnte da mehr produzieren, hat das aber bisher abgelehnt. Also ich glaube, dass die Energiepreise über die nächsten Wochen und Monate im Winter sicherlich noch hoch bleiben, dann aber ein Stück zurückgehen können. Man muss sich nur bei dieser ganzen Diskussion, Jessica, überlegen, die Energiepreise, die Wertschöpfungsketten, jetzt die Lieferengpässe, die zu und helfen und so weiter, was wir alle so gerne diskutieren, ist oder gehört sicherlich zu den Bereichen, die eher vorübergehend sein werden. Das wird weit ins Jahr 2022 hineinreichen, die Aufräumarbeiten sozusagen aus Corona, aber das wird sich sicherlich irgendwann wiedergeben. Auf der anderen Seite, wenn wir aber tatsächlich überlegen, dass die USA sehr stark wachsen, übertrend, dass die USA möglicherweise Vollbeschäftigung haben oder nah dran sind, wie ich das vorhin versucht habe zu sagen, und die Inflation weit über dem Ziel der amerikanischen Notenbank ist. Wenn in einer solchen Situation die Geldpolitik immer noch expansiv ist und sogar die Fiskalpolitik dazukommt, dann spricht eben viel für eine Überhitzung und damit für zukünftig etwas höhere Inflation. Ich rede nicht über Hyperinflation, aber ich glaube schon, dass die Inflation in den nächsten Jahren höher sein wird, als wir das in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Und das wiederum beinhaltet dann die Gefahr oder das Risiko in Anführungsstrichen, dass die Notenbanken eben doch hinter der Kurve sind und am Ende des Tages mehr und schneller den Zins anheben müssen, als ihnen das heute lieb ist. Und das wiederum wäre dann eben irritierend für die Kapitalmärkte.
0: Das wäre meine nächste Frage auch gewesen. Also die Diskussion läuft ja, ob die Zinswende vorgezogen werden muss. Was glaubst du, wird das passieren? Wie stark wird diese Zinswende? Ich habe Robert Halber von der Baderbank gerade gelesen, der von einem Zinswändchen spricht. Mehr wird es wohl nicht werden.
1: Ja, das ist die große Frage eben. Es gibt ja viele, die von Stagflation reden oder von Stagnation oder Secular Stagnation und ähnlichen Dingen. Ich glaube eher, dass wir ein sehr hohes nominales Wachstum im nächsten Jahr kriegen. Also, wenn ich mir die Prognosen des IMF beispielsweise angucke, dann sind die realen Wachstumsraten sehr, sehr auskömmlich. Wenn dazu dann noch die Inflation kommt, dann reden wir also über Wachstumsraten, die irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent liegen, nominal. Und das dann verbunden mit, naja, ganz vorsichtigen Notenbanken ist, glaube ich, schwierig. Also deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass da mehr kommen wird, als die Notenbanken heute glauben. Die amerikanische Notenbank... Geht momentan davon aus, dass sie im nächsten Jahr vielleicht einen Zinsschritt machen könnte, nachdem das Kaufprogramm im Sommer 2022 beendet wird. Sie glaubt dann in 2023 und 2024 jeweils drei Schritte machen zu wollen. Aber auch das würde den Zins nur auf 1,8 Prozent setzen, wo die amerikanische Notenbank selbst den neutralen Zins bei zweieinhalb ansetzt. Also halte das im Grunde immer noch für zu niedrig. Frau Lagarde. Um das noch ganz kurz zu sagen, Jessica hat uns wahrscheinlich ein bisschen beschummelt. Sie hat ja offiziell gesagt, oder in der Pressekonferenz gesagt, the lady is not tapering, auch darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Tatsächlich wird die EZB aber in diesem Jahr für 1,1 Billionen Euro Anleihen gekauft haben. Und im nächsten Jahr, wenn sie das durchzieht, was sie bisher hat verlauten lassen, etwa nur eine halbe Billion. Das ist also deutlich weniger und damit tapering. Da sind wir natürlich noch nicht bei den Zinserhöhungen, Leitzinsen sowieso nicht, also worüber der Markt bei der EZB im Moment spekuliert, das ist die sogenannte Deposit Rate. Also die Einlagensätze, die insbesondere die Banken bei der EZB zu zahlen haben, mit minus 0,5 Prozent. Aber auch da weist also die EZB selbst darauf hin, dass der Markt da zu optimistisch wäre, weil eben ihre eigenen Prognosen nicht eingehalten werden. Also die EZB will erst an den Zins rangehen, wenn Konditionalitäten eintreten und die Konditionalitäten sind, dass die EZB selbst die langfristige Inflation mit zwei oder mehr Prozent erwartet und das tut sie im Moment nicht.
0: Was passiert denn genau, wenn die Zinsen angehoben werden? Wie reagieren Anleihen, die schon auf dem Markt sind? Neue Anleihen kommen ja dann wahrscheinlich mit einem höheren Zinscoupon auf den Markt. Aber was passiert mit denen, die schon auf dem Markt sind seit ein, zwei, drei oder mehr Jahren? Kannst du das mal erklären und vielleicht in dem Zusammenhang auch noch mal erklären, wie sich die Rendite von Anleihen überhaupt zusammensetzt und entwickelt?
1: Ja, natürlich. Also wenn die Zinssätze steigen und neue Anleihen auf den Markt kommen, dann haben diese neuen Anleihen ja wahrscheinlich einen nominal höheren Zins bzw. also mindestens mal eine höhere Rendite. Es hängt immer auch an dem Ausgabekurs ab, aber nehmen wir mal an, eine Anleihe würde typischerweise mit 100% oder 100 Euro begeben und auch mit 100 dann zurückbezahlt werden, dann würde also eine Steigerung der Rendite eben über den nominal, über den Coupon laufen. Eine Anleihe ist dann natürlich mit 3% beispielsweise attraktiver als eine Anleihe mit einem Prozent. Also würden die Investoren für die Anleihe mit 3% im Zweifelsfalle mehr zahlen als für die Anleihe mit einem Prozent. Das heißt, wenn es diese neuen Anleihen mit 3% gibt, die zu 100% begeben werden, dann muss logischerweise auf der anderen Seite die Anleihe mit einem Prozent im Kurs fallen. Das bedeutet nicht, dass sie nicht auch am Ende mit 100 zurückbezahlt werden wird, wenn es eine sichere Anleihe ist, aber in der Zwischenzeit wird sie eben Kursverluste erleiden und wenn man dann sozusagen den Kurs dieser Anleihe und den Coupon zusammenzählt, dann ist eben gerade bei diesen extrem niedrigen Zinsen das Risiko, dass man insgesamt negativ wird, zumindest in einem bestimmten Zeitraum, sehr hoch, weil der niedrige Zins die potenziellen Kursverluste nicht mehr kompensieren kann.
0: Also, ich gehöre zu den ETF-Anlegerinnen, wie du weißt, und habe auch Anleihe-ETFs. Aber es ist, glaube ich, auch egal, ob ich Anleihe-Fonds oder Anleihe-ETFs habe. In dem Fall, wenn also die Zinsen steigen, werden die Kurse
1: der Anleihen fallen.
0: Meiner ETFs fallen. Meiner ETFs und Fonds, genau. Also, so rum. Sprich, weil die Renditen sich entsprechend dann verschieben.
1: Ja genau, da muss man ein bisschen auch auf die Zinsstrukturkurve achten, äh, wenn die Zinsen steigen, fallen in der Regel diejenigen, die ganz lange noch laufen, etwas stärker, weil die eben dann äh, so lange diesen etwas unattraktiveren Zins haben. Äh, auf der anderen Seite sind das aber auch viele Anleihen, die von Pensionskassen Stiftungen etc. gekauft werden, einfach um ihren Verpflichtungen gerecht zu werden. Und Jessica, man darf auch nicht vergessen, wir hatten eine extreme Aktienhosse die letzten 18 Monate. Was ist denn mit all denjenigen passiert, die Pensionskassen managen, Stiftungen, Versicherungen etc.? Die hatten plötzlich ein großes Übergewicht in Aktien, was sie gar nicht haben dürfen. Also einfach durch den Kursanstieg der Aktien. Deswegen mussten sie Aktien verkaufen und mussten Bonds kaufen. Und das kann sogar dann auch im nächsten Jahr noch ein Stück weit weitergehen und kann vor allen Dingen diesen Zeitraum von 10 Jahren plus unterstützen, problematischer könnte es, das nennt man am Rentenmarkt gerne Belly, in diesem Bereich, sagen wir mal drei bis sieben Jahre, fünf bis zehn Jahre, in diesen Bereichen, da werden wir wahrscheinlich die deutlichsten Bewegungen dann im nächsten Jahr sehen.
0: Also das könnte noch ziemlich spannend werden an den Anleihe- oder wie man ja auch sagt Rentenmärkten. Wie sieht es denn mit Gold aus? Das gilt ja auch immer als Inflationsschutz, das müsste doch eigentlich in Zeiten wie diesen jetzt laufen wie die Feuerwehr, eigentlich
1: Ja, aber da streitet man ja, ob Gold eine Anlageklasse ist, weil es ja keinen Zahlungsstrom aufweist. Und damit ist Gold im Grunde genommen das wert, was man dafür bereit ist zu zahlen. Und es hängt natürlich an den Alternativen damit. Und wenn die Alternativen interessanter werden, also wenn ich eine Anleihe sicher bekommen kann mit einem höheren Coupon, dann wird Gold relativ gesehen etwas unattraktiver. Und vor dem Hintergrund steigender Zinsen, bin ich noch nicht sicher, ob man Gold wirklich im nächsten Jahr haben muss. Ich habe nichts dagegen, wenn man ein bisschen was ins Portfolio hineinlegt als Absicherung. Aber bin nach wie vor dabei, aus großen rendite würde ich es bei diesen steigenden oder erwarteten steigenden Zinssätzen und Renditen nicht kaufen wollen.
0: Wie sieht es denn mit Kryptowährung aus? Die haben ja auf die neuesten Inflationsmeldungen auch ziemlich reagiert.
1: Ja, das Spannende an Kryptowährungen ist natürlich, dass sie extrem volatil sind. Also ich will überhaupt nicht bestreiten, dass man damit Geld verdienen kann. Kriege ich auch immer wieder Zuschriften von Menschen, die das geschafft haben. Aber man kann eben auch bei den hohen Volatilitäten richtig Geld verlieren. Ich habe es mir nochmal am Wochenende genauer angeguckt, ehrlich gesagt, für eine ganz andere Fragestellung, die an mich herangetragen wurde. Und man kann tatsächlich sehen, dass die Kryptowährungen sehr viel ähnlicher laufen, also sehr viel mehr korreliert sind zu sogenannten riskanten Anlageklassen, also insbesondere Kupfer beispielsweise, als sie es wirklich zu Gold sind. Also wenn ich sage, Gold ist gewisser Schutz gegen Inflation, dann sind das Kryptowährungen tatsächlich nicht so sehr, sondern sie werden dann gekauft, wenn man eben mehr Zutrauen hat, wenn man mehr Risikobewusstsein hat. Und deswegen ist nochmal die Korrelation zwischen Kryptowährungen und Kupfer deutlich höher als die Korrelation zwischen Kryptowährungen und Gold.
0: Super spannend. Wie stelle ich mich denn jetzt als Anlegerin ähm, darauf ein? Muss ich mir Gedanken über meine Anleihe-ETFs machen, vielleicht Gewinne mitnehmen, auf andere Laufzeiten wechseln? Was mache ich da als Anlegerin? Ich finde das am Anleihemarkt immer unheimlich schwierig. bin da normalerweise, wenn ich einzelne Anleihe kaufe, buy and hold. Da weiß ich ja, was ich für eine Rendite zum zur Endfälligkeit habe. Aber wenn ich jetzt einen ETF oder einen Fonds habe, was mache ich? Oder vertraue ich da einfach dem Fondsmanager und dem ETF-Anbieter?
1: Ja gut, beim ETF hast du natürlich immer einen Index. Da vertraut man sozusagen dem Mechanismus, aber weniger der handelnden Person. Mir hat mal ein bekannter Fondsmanager gesagt, dass man dieser Tage wahrscheinlich eher Aktien kaufen und halten sollte und Renten eher aktiv behandeln, weil eben diese Unsicherheiten, diese Volatilitäten insbesondere im Rentenmarkt sind. Ich glaube, dem kann man ein Stück weit zustimmen. Ich würde vorsichtig sein beim Rentenmarkt. Ich glaube, wie gesagt, an einen Zinsanstieg. Ich glaube, dass es dann interessanter ist, sich mit Break-Evens zu beschäftigen, also Inflationserwartungen. Ich hatte ja gesagt, die sind heute noch relativ hoch. Vielleicht werden sie dann weiter steigen. Das wäre meine Erwartung. Auf der Corporate Bond-Seite ist sicherlich das eine oder andere interessant, vor allen Dingen im Bereich der schlechteren Bonitäten, weil hier möglicherweise durch die konjunkturelle Erholung, dann Upgrades, also bessere Einstufungen der Kreditwürdigkeit erfolgen. Also das sind so Sachen, wo ich mich engagieren würde, aber du siehst daran schon, das ist normalerweise nichts, wo man jeden Tag hinguckt und wo sich jeder extrem gut auskennt und wahrscheinlich ist der Ratschlag hier richtig, sich dann einen vernünftigen Fondsmanager des Vertrauens auszusuchen, der genau diese Dinge eben täglich unter
0: Beobachtung hat. Ich werde darüber nachdenken. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Aber sehr gerne.